0: Olá, esse é o meu Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite.
1: Eu sou a Fernanda Manhota.
0: E hoje a gente vai falar sobre os coletes amarelos na França.
1: Atendendo a pedidos. Se você já está por aqui, então não esquece de dar like aqui no vídeo, deixar o seu comentário. Usa a nossa hashtag EDCC Responde se você tiver alguma dúvida. E também aproveita para seguir a gente nas redes sociais, tanto as do canal quanto as nossas. Então se inscreve no canal e ative as notificações. Não esquece. A
0: manifestação dos coletes amarelos surgiu no ano passado, na França, depois que o governo aumentou os impostos sobre os combustíveis. Mas por que, primeiro, por que coletes amarelos? Lá na França, é obrigatório o uso desse acessório em todos os carros como medida de emergência. A ideia é que, à noite, caso aconteça algum acidente, você pegue esse colete amarelo, o use e você vai poder ser visto por qualquer transeunte, qualquer carro que bater a luz em você então para não ser atropelado ou coisa do tipo. Então surgiu por causa disso, a ideia de que todo mundo, praticamente, qualquer um que tem um carro, teria que usar um colete amarelo, teria que ter um colete amarelo no seu automóvel. E
1: é uma referência simbólica importante da ideia de que é preciso visibilizar algumas pessoas. Então é uma manifestação que surgiu, sendo realizada por pessoas comuns, homens e mulheres médios, como a sociologia às vezes fala, geralmente da classe média, classe média baixa, artesãos, desempregados, enfim e que queriam comunicar alguma coisa para o governo a sua insatisfação não só com preços combustíveis, mas também com o preço de vários insumos na França, né, os impostos de uma forma geral, e a percepção de uma deterioração da sua qualidade de vida.
0: Além dessa questão do combustível, é interessante a gente notar que a França, assim como boa parte dos países europeus, tem tentado alterar sua matriz energética, e também o tipo de combustível que os carros usam. Boa parte dos carros, uma grande parte, usa diesel lá na França. E isso tem impactado, né? Esse aumento dos impostos teria impactado muito fortemente na renda média dessas pessoas, principalmente de aposentados, que é uma parcela muito grande dessas pessoas que se manifestam atualmente. Então, quando o governo sinaliza a obrigatoriedade de se mudar todos os carros novos para carros híbridos, ou que usem algum tipo de combustível que não seja de combustíveis fósseis, o que ele está tentando alterar também é na marra, na força, a matriz energética do país. Isso é ótimo, isso faz todo sentido se a gente pensa na diminuição dos gases poluentes de países europeus. Porém, o custo tem sido, em grande parte, assumido pelos próprios cidadãos. Isso tem sido um dos motivos né, do início das manifestações. Mas é aí que está, como a Fernanda falou, ela não para ali. Ela tem a ver com a questão da diminuição da renda dessas pessoas ao longo do tempo, principalmente da década de 80 para cá. Tem a ver com o tamanho do Estado na França. Tem a ver com subsídios do governo francês que revisitado esses subsídios. Tem a ver com a capacidade do Estado de suprir certas demandas. Ou seja, a gente está falando aqui de uma representatividade econômica e política.
1: E tem também uma questão importante que tem a ver com a ideia de que na França também há uma demanda por novas estruturas que conectem o cidadão comum com o governo. né? O Lucas falava sobre representatividade, isso também apareceu na manifestação dos coletes amarelos. Gente que quer se fazer ver, se fazer ouvir e que inclusive propõe em alguma medida reformas constitucionais que inclusive versam, por exemplo, sobre a realização de mais referendos sobre temas importantes, que colocam o presidente Macron numa proposição bem difícil e que, de certa forma, manifestam né, um cenário de bastante polarização que todo mundo já acompanhava desde quando o próprio Macron foi eleito.
0: A gente brinca aqui no Brasil que qualquer coisa os franceses vão lá e queimam carros, né? E realmente, <risos> queimaram muitos carros, foram manifestações até violentas. Em alguns casos, a gente vai poder comentar um pouco disso, né? que rumo que tem sido para que rumo que tem ido as manifestações, até alguns discursos antissemitas, anti-imigrantes, que faz muito sentido na lógica da globalização ou do discurso antiglobalizatório que nós temos visto. Mas a resposta do governo atual foi o quê? Eles voltaram atrás no imposto dos dos combustíveis, eles aumentaram o salário mínimo em 100 euros no final do ano passado, em dezembro, e aí supostamente isso seria para mostrar para os manifestantes que o governo francês está disposto a negociar que está realmente querendo ouvir essas pessoas. Funcionou? Não. O governo Macron vai propor um acordo nacional, como se fosse algo para ouvir as pessoas, de uma forma ampla. Ou seja, fazer referendos, fazer consultas populares, tentando mostrar o seguinte, olha, não, o governo está aqui, está ouvindo vocês. Vocês vão ser todos representados por nós. Mas a gente sabe que a questão não é simples assim.
1: Inclusive porque dentro desse contexto de polarização política existem forças né, na França representadas que transformam esse diálogo num diálogo bem difícil e numa barganha, numa negociação que não se resolve tão fácil assim. A popularidade do presidente Macron já não é das mais altas, ele ainda tem que lidar com uma série de outros partidos que não são desprezíveis nesse jogo político. Por
0: isso, a gente pode perceber que atualmente as manifestações têm sido cooptadas de alguma forma, né, ou se aproximado de dois grandes grupos dentro do país. E olha que interessante, um grupo de esquerda e um de direita. Só que nesse caso a gente vai perceber que são dois grandes grupos extremistas e populistas. E populistas bem colocado, né? Coisa que a gente percebe nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, na Bulgária, só para citar alguns nomes. A França não é diferente. No caso do grupo de esquerda, né, Se nesse grupo de esquerda é populista, mais radical, ele chama de, gente, eu vou ter que consultar, desculpa, que é muito feio. <risos> França insubmissa. Gente.
1: Vamos <risos> acreditar que Pô, tá na tradução o problema. O é, problema tá na tradução. Acho melhor,
0: sabe? <risos> Não bem. chama esse
1: pessoal para nomear nada na sua vida. não. Visivelmente não é uma boa ideia.
0: E o grupo de extrema-direita é tipo um spin-off do que era a Frente Nacional da Lepan. Que se chamou também, não tá bom, ó, Reagrupamento Nacional. E a gente já viu também Reagrupação Nacional não deu.
1: Tradução livre, errou rude. Errou
0: rude. Dá pra ver, por exemplo, que esses grupos têm tentado tomar né, a dianteira da liderança dessas manifestações. O que demonstra pra gente que não há, portanto, inicialmente uma partidarização específica não há uma ideologia por trás prévia, a gente pode até dialogar sobre como a questão da ideologia tem sido reformada e retomada a partir desses discursos, mas inicialmente não há uma partidarização clara. Dá pra ver que grupos partidários estão tentando tomar a liderança dessas manifestações, mas isso acho que também não vai ser tão fácil de acontecer.
1: Qualquer semelhança é mera coincidência.
0: Oi, 2013, lembra? Não
1: é só por 20 centavos.
0: Outro ponto interessante, vocês repararam que tem chamado a atenção? As pessoas têm se manifestado em Paris, na Champs-Élysées, em lugares clássicos né, da França que representam esse símbolo da República, das manifestações que sempre aconteceram né, na França, na questão de maio de 68 ou de outros grandes eventos. Você já ouviu falar das manifestações na periferia da França? Quantas vezes você ouviu falar de manifestações na periferia de Paris, por exemplo? Provavelmente muito pouco. Se você reparar o perfil das pessoas que manifestam na, no centro de Paris e na periferia de Paris é muito diferente. Na periferia de Paris estão principalmente muçulmanos, argelinos e outros imigrantes que eram de colônias francesas. Isso diz muito sobre quem é o francês, quem, qual identidade ele busca nesse processo, quem ele aceita dentro da sua concepção de França. E aí a gente entra muito na questão, inclusive, desse processo anti-globalizatório, da Marine Le Le Pan, com seu discurso mais antissemita, racista, xenófobo, e até a própria esquerda, que também, apesar de tudo, é contra a União Europeia, por exemplo, que é um discurso também de fechamento, só que de outra forma.
1: E, no fundo, isso tem a ver com dois movimentos que não se restringem à França, que estão em vários outros lugares do mundo e que já vem sendo discutidos desde o Brexit, do Trump e por aí vai. O primeiro deles tem a ver com essa questão da crise de representação, né? Será que as democracias hoje, as instituições, elas dão conta, né, a partir das mudanças sociais que aconteceram ao longo das últimas décadas, de fazer com que as pessoas se sintam sintam parte de alguma coisa? No passado, a questão da identidade de classe ou de outros tipos de identidade fazia algum sentido, até a identidade que se desenvolvia a partir de uma perspectiva ideológica. Hoje a gente está diante de um mosaico bem mais complexo, em que parece que essas instituições foram sendo dissolvidas. Então, esse é um primeiro debate muito importante. O segundo debate é aquela coisa da, da lógica do ressentimento. A gente está falando de grupos populares que se sentiram relegados geograficamente, culturalmente, e que em algum momento, evidentemente, com uma panela de pressão, vão querer se fazer ouvir. Né? Então, é algo que acontece lá na França agora, mas que está espalhado e está ganhando corpo e manifestação em vários lugares do mundo também. Outra reação
0: do governo Macron, que nós temos que ficar de olho daqui para frente, é o pacote legislativo que ele quer aprovar. O que está que falando nesse pacote legislativo? Primeiro, punir as pessoas que não avisam com antecedência quando farão manifestações. Então, tá, vamos fingir que faz sentido.
1: Se tem país que pode ser governado pelo Zap, por que, que a gente não pode criar um grande Google Calendar? Por que não?
0: Segundo, pessoas que vão às manifestações que não foram aprovadas anteriormente ou não foram avisadas. Terceiro, pessoas que usam máscaras em manifestações. Isso tudo para tentar coibir o que eles estão chamando de movimentos muito violentos. Tanto é que eles estão querendo, inclusive, também criar um registro dessas pessoas para que elas possam ser impedidas de ir a manifestações, novas manifestações, e também para que elas possam ser detidas previamente. Olha, realmente, nós não somos a favor de violência de qualquer tipo, mas nós somos 100% a favor de qualquer tipo de manifestação em países democráticos e livres. Há alguma coisa a se pensar nesse aspecto, tanto é que grupos de direita e de esquerda no país já estão criticando esse pacote legislativo, dizendo que ele viola uma série de princípios da Constituição Francesa a ver. Outra coisa que a gente pode apontar também é o uso maciço de forças de segurança a partir das novas manifestações. São mais de 80 mil agentes de segurança na França inteira e 5 mil só em Paris, o que demonstra que o governo está apertando o cerco sobre aqueles que ele considera mais violentos, os baderneiros, como é dito aqui no Brasil, e tentando se mostrar apto a conversar ou aberto aos chamados moderados. Difícil apontar a capacidade de ter sucesso, porque como que ele vai ter capacidade de apontar de fato quem é um e quem é outro? Em qual momento foi uma resposta à violência policial ou não? Cenas dos próximos episódios.
1: Então é isso, gente. Aqui nosso grande resumo para quem estava precisando entender melhor a questão dos coletes amarelos na França. Alguns insights a gente, quem sabe, desenvolver nos próximos vídeos. Nós gostaríamos de reforçar as nossas redes sociais, então se você ainda não nos segue nas redes sociais, não esqueça, vai aparecer aqui pra você, as do Lucas, as minhas, as do canal, divulga pelo WhatsApp, manda o vídeo pra família, enfim. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.
0: Obrigado, tchau, tchau. Au
1: revoir. Au
0: revoir.